0: Webdatin, la radio des collégiens.
1: collégiens. Bonjour auditeurs, bienvenue sur Web Webdatin, la radio des collégiens.
2: Nous sommes le 28 juin 1914. Un superbe soleil brille sur Paris, à l'hippodrome de Longchamp le président de la République, Raymond Poincaré, assiste aux courses de l'après-midi. Un fonctionnaire du quai d'Orsay vient de lui annoncer discrètement que l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et sa femme viennent d'être assassinés dans la petite ville de Sarajevo. Personne
1: n'imagine alors que cet événement va conduire le peuple européen, la majeure partie du monde, dans une guerre qui va durer quatre ans. Nos journalistes, les témoins... Les historiens vous proposent aujourd'hui d'aborder la Grande Guerre à partir de quatre thèmes l'expérience combattante, la guerre totale, la vie des civils, et reconstruire et commémorer.
2: Nous débutons avec cette expérience combattante, nouvelle au sein des tranchées.
0: Eh bien bonjour et bienvenue dans notre émission « La vie des poilus ». Et aujourd'hui, notre reporter s'est téléporté en 1915, en plein dans la Première Guerre mondiale, à Verdun, dans les tranchées. Eh oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je
3: suis au front, dans les tranchées. Les soldats sont à la fois stressés et concentrés. Ils s'apprêtent à monter à l'assaut. Ils mettent leurs baïonnettes et leurs canons... Un moment de tension extrême, en effet. Est-ce quotidien Effectivement, tous les jours ici, ce sont des milliers de soldats qui risquent leur vie dans des conditions très difficiles. Le froid, la boue, les rats, la mort, le manque d'hygiène, de nourriture. Quel courage Pouvez-vous décrire à nos auditeurs ce que vous voyez Les tranchées sont boueuses, l'odeur est nauséabonde. il y a des cadavres partout, des gens haineux ou terrifiés. La peur, la violence, les combats rendent certains fous. Un contexte terrible, mais arrive-t-il à trouver des moments de repos On parle en effet plus de repos que de nuit, de sommeil. En moyenne, ils dorment 4 heures par nuit et ils sont tout le temps terrifiés, de peur d'être attaqués ou bombardés. Ils dorment dans la boue, l'inconfort les
0: empêche de se reposer, les rats, la boue, ils sont là de tout ça. Non seulement ils ne dorment pas beaucoup, mais en plus ils le font dans un inconfort extrême.
3: Effectivement, ils dorment un peu partout et c'est un vrai enfer pour les poilus de se, de se trouver dans un camp pour dormir, sachant que la plupart du temps, ils ne dorment pas ou quasiment pas. C'est très intense. Oui, ils font tout ça dans la peur constante d'être attaqués, mitraillés ou même bombardés. Ils suscitent l'admiration. Quel courage Oui, pour eux, les nuits et les journées sont interminables. Ils n'en peuvent plus de perdre leurs camarades au combat. Le confort et le sentiment de propreté leur manquent. Ils dépriment et deviennent fous grâce à ce stress permanent. L'inutilité des aditiaux,
0: la présence de la mort. Et vu comme c'est parti, la guerre risque de durer encore longtemps. Effectivement, ce qui démotive encore plus les soldats.
3: Leur famille leur manque, sûrement. Oui, même s'ils leur écrivent régulièrement, ça
0: leur manque beaucoup. Leurs conditions de vie sont vraiment difficiles. Et vous, Charles, qu'avez-vous trouvé de votre côté
4: Effectivement, en plus de vivre dans l'inconfort, il y a des rats partout. Ils dévorent tout, des provisions de nourriture, toutes sortes de choses, même les vêtements des soldats, ils sont très nombreux.
0: Ah bon Selon les médias, les soldats s'en sortent plutôt bien.
4: Oui, mais ils nous ont menti, car ici, les produits sont, traumatis sont traumatisés après chaque retour du front. Ils sont épuisés, certains sont anéantis.
0: Et cela a des conséquences dommageables
4: Oui, bien sûr. La folie rejoint les tranchées et certaines deviennent même des machines à tuer et perdent leur identité.
0: Waouh Et sont-ils soignés
4: Ils sont envoyés en asile et la plupart ne donnent pas de nouvelles et sont oubliés.
0: C'est terrible
4: Effectivement, mais heureusement qu'ils sont... Ils ont des occupations qui leur permettent de résister.
0: Des occupations Mais ça ne résout pas tout.
4: Oui le bricolage l'artisanat de guerre peut les aider à conserver le moral, ils, peuvent à autre, ils, peuvent à, ils pensent à autre chose.
0: Effectivement, ils bricolent toutes sortes de choses
4: Oui, on peut les fournir en matière première pour qu'ils puissent bricoler ce qu'ils veulent. La camaraderie est essentielle, les, les liens entre les soldats permettent de supporter ces situations, de se soutenir les uns les autres.
0: Eh bien, mon cher Charles, merci à vous pour toutes ces informations et à bientôt.
4: Merci à vous et à bientôt.
0: Encore merci à nos chers reporters d'avoir pris autant de risques pour cette émission et d'avoir éclairci nos idées. Et maintenant, voici l'interview. À vous les studios.
2: Bonjour à toutes et à tous nous continuons de vous parler de l'expérience de combattante, plus précisément de la violence des combats, de la médecine, de la guerre et de ses conséquences. Bonjour, vous êtes un poilu de la guerre mondiale, de la première guerre mondiale et j'aimerais vous interroger sur le sujet.
3: Bonjour, je m'appelle Robert Nils et je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
2: Dans quelles conditions vivez-vous à la guerre
3: Nous vivons dans la violence. Lors des attaques, voir tous ses camarades mourir du fait d'un déluge d'acier, transpercés par des obus ou des baïonnettes, pulvérisés par des grenades. Même lorsque l'ennemi n'attaque pas, des hommes meurent de maladie, de faim, ou se font tuer car ils deviennent fous et ne répondent plus aux ordres.
2: Vous avez réussi à survivre ces horreurs, comment avez-vous réussi à vous présenter, à préserver dans ces situations
3: L'espoir de sortir de cet enfer nous permet de tenir contre la folie, la camaraderie nous aide à tenir également.
2: C'est donc possible de ne pas devenir fou puisque vous êtes ici indemne, n'est-ce pas trop difficile de voir ses compagnons mourir tous les jours
3: C'est toujours difficile de perdre des camarades, mais il faut s'y faire si l'on veut rentrer chez nous. On vit dans la mort, la peur de mourir ou de perdre nos proches, mais il faut éviter de trop y penser.
2: Les pertes, les violences physiques, psychologiques ne donnent-ils pas d'idées suicidaires ou de vengeance Devient-on une machine de... à tuer
3: Personnellement, non. Mais j'ai vu quelques cas. C'est terrible de les voir perdre leur humanité, car c'est le cas, comme vous le dites. Ils deviennent des machines à tuer, ils sont barbares, sans pitié.
2: Certains se déshumanisent. Ça doit être déboussolant de les voir se transformer et être sans pitié, perdre leur humanité. Quelles sont les réactions des autres soldats devant ce cas
3: Certains essaient de les calmer, mais cela ne fonctionne généralement pas.
2: Merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt.
3: De rien, je vous remercie de raconter notre quotidien, de faire part de la vérité.
2: Nous allons maintenant interviewer une infirmière de la Première Guerre mondiale. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît Bonjour, je m'appelle Marie-Thomas, je suis une infirmière dès le début de la Première Guerre mondiale. Vous vous êtes engagée sur l'ensemble du conflit. À partir de quelle date êtes-vous impliquée dans les soins importés aux malades Je suis devenue infirmière en 1915. Le nombre de victimes est croissant, de plus en plus de soldats meurent chaque jour. L'armée, l'État sollicite toutes les bonnes volontés pour répondre aux besoins. De plus en plus de personnel soignant est nécessaire et la médecine va progresser. Comment se passe la, mé se passe la médecine en temps de guerre La médecine n'est pas préparée à, à faire face à autant de victimes. Elle semble dépassée face aux traumatismes physiques, mais encore plus aux traumatismes mentaux. L'électricité semble être une réponse moderne au stress, aux cris, aux, aux angoisses des soldats. Quel est votre réussite lorsque vous arrivez Quel est votre ressenti lorsque vous êtes arrivé le premier jour Mon ressenti est multiple. J'ai eu de la peur, de la tristesse pour tous ces hommes que je vois mourir ou souffrir. Je suis profondément choquée. Avez-vous déjà pensé à écrire aux familles des soldats que vous soignez car ils vous faisaient trop de peine Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai même écrit une fois pour un jeune soldat qui était sur le point de mourir. Ce sont des moments bouleversants, usants en effet. Savez-vous combien de soldats sont morts à cause de manque d'hygiène, de, su de suivi médical et des conditions de vie dans les tranchées Il me semble qu'au début du conflit, il y en avait plus de 160 000 morts à cause des maladies et des mauvaises conditions de vie. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bonne continuation. Et maintenant, nous accueillons un médecin de guerre. Merci à elle d'avoir accepté de nous rejoindre dans notre studio. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
3: Bonjour, je m'appelle Paul Guénier et je suis médecin de la Première Guerre mondiale.
2: Étiez-vous médecin avant la guerre
3: Oui, j'étais médecin depuis de nombreuses années. Je me suis porté volontaire pour aider les soldats.
2: Que risquent que risque les soldats À quel type de blessure êtes-vous confronté
3: les soldats risquent des infections, la gangrène. ils sont grèvement blessés du fait des bombardements, des assauts. Les blessures sont multiples, visage arraché, perte d'un membre, traumatisme psychologique.
2: Dans quel état arrivent les soldats dans l'infirmerie
3: Les soldats arrivent choqués physiquement et moralement.
2: Où les soldats sont pris en charge
3: Les hôpitaux de campagne prennent en charge les blessés les plus atteints. S'ils survivent, ils sont envoyés à l'arrière dans les hôpitaux. Ils sont soignés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les mutilés, les gueules cassées sont ensuite renvoyés dans leur foyer.
2: Et pour les, traumatistes, pour les traumatismes psychologiques
3: Ils sont mal compris et je suis sceptique sur l'efficacité des soins. L'électricité, les électrochocs sont utilisés. Ils sont ensuite éteints. Ils semblent sans vie. Ils ne crient plus, font moins de cauchemars, mais la majorité d'entre eux ne sont plus autonomes. La plupart des médecins les considèrent comme des personnes faibles, voire des simulateurs. Il faudrait les envoyer au front pour qu'ils se rendent compte de la réalité de cette guerre et des traumatismes qu'elle entraîne.
2: Il faudra donc évoluer dans ce domaine et mieux accompagner nos soldats. Au revoir et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bonne continuation.
1: La guerre des tranchées est un déchaînement de violence. De la mer du nord à la frontière suisse, les combattants sont enterrés de 1915 à fin 1917. Ils doivent s'adapter à ces difficiles conditions de vie, mais aussi au combat. Le nombre de morts, de disparus, de blessés, de prisonniers ne cesse d'augmenter. Toutes les forces des États sont mises en service de la guerre. Celles-ci deviennent totales. C'est le sujet que nous, que nous allons aborder maintenant.
2: Bonjour et bienvenue. Nous allons dans cette chronique vous parler de la Première Guerre mondiale, plus précisément de la guerre totale, de la mobilisation des esprits et de l'économie. Nous y abordons
5: plusieurs thèmes qui concernent aussi bien la propagande et les emprunts de la guerre, la haine de
2: l'ennemi, l'imaginaire guerrier. Intéressons-nous à l'affiche « Emprunts de la défense » de France Thibault, publiée en 1915. Elle montre que la guerre utilise tous les moyens et que le front intérieur contribue grandement à la victoire finale. C'est une affiche de propagande, elle contient des symboles du patriotisme. Le drapeau tricolore, une épée en bois et la casquette du poilu de 1914. On y trouve aussi la phrase « N'oubliez pas de souscrire » pour la victoire et le retour, qui, est, qui elle aussi incite au patriotisme. Cette affiche a plusieurs objectifs. Promouvoir la solidarité entre le front et l'arrière pour que l'espoir perdure, inciter les Français à souscrire à l'emprunt pour financer la guerre, et donner un sens au conflit, la victoire ne fait aucun doute. Nous
5: allons étudier le petit journal, il montre les soldats à l'attaque dans, dans des situations qui évoquent les représentations héroïques traditionnelles de la guerre. Il y a des assauts lors des offensives au détriment d'autres formes de combat comme la pose de mines ou de tirs d'obus. On dit aux civils, les femmes, les enfants et les personnes âgées que les soldats passent beaucoup de temps au front de façon passive, à surveiller les lignes d'ennemis et à se protéger des tirs. Les documents visuels se différent naturelles montrent une image glorieuse de soldats en pleine action pour que la population ne s'inquiète pas et qu'ils continuent de financer la guerre.
2: Enchaînons maintenant avec la lecture du soldat. En 1860, la promotion de la lecture publique est mise en place. Cela va marquer le développement des bibliothèques militaires françaises. L'objectif principal est d'orienter, d'imposer une façon de penser aux soldats. En 1875, les bibliothèques ouvrent pour l'ensemble des soldats, ce qui mène à l'accélération de l'alphabétisation en 1880. Les bibliothèques ouvrent aussi pour les épouses des soldats. La guerre ne met pas fin à ces débats. L'année 18... 1917 a constitué un tournant avec l'entrée la... en guerre euh, des États-Unis la bataille du Chemin des Dames, la bataille d'Arras et les mutineries de la, dans l'armée française. Les soldats ont vécu de telles atrocités qu'ils se détachent totalement des discours de propagande, de la ligne de conduite qu'on voulait leur inculquer.
5: Les États cherchent à développer la haine de l'ennemi. Elle existe surtout dans la presse, dans les chansons, mais aussi dans les caricatures. La presse montre les Allemands comme des monstres, le but étant de dévaloriser l'ennemi tout le bourrage de crâne exercé sur, le, sur les civils vise à ce que les Français rejettent,
2: haïssent les, Aineux, les Allemands. Nous allons parler de l'image du soldat. Celle-ci reste héroïque et courageuse, alors que la plupart sont effrayés et ont peur du combat. On donne beaucoup de support visuel aux civils sur la vie des soldats, au front, comme des images, des peintures, etc. Cependant, ces documents ne sont que la vision de l'auteur, pour la plupart, une vision fausse. La valorisation du soldat passe par la
5: littérature dont l'auteur Paul déroulède écrivain très célèbre qui crée la Ligue des Soldats. En attendant le jour de la guerre sacrée, les appels aux soldats deviennent l'exclusivité des écrivains nationalistes. Les anciens soldats écrivent des récits sur le thème des champions de bataille. L'État prépare les esprits à envisager la guerre contre les Allemands. Puis la formation de l'opinion patriote, les Allemands se sont forgés une opinion fa en faveur de la guerre, ils se dévouent jusqu'à la mort. »« Le poète et homme politique, Moraz considère que l'idée de revanche fut la fut reine de la France. »« En 1914, les hommes politiques reviennent sur, la, sur le vote
2: de service militaire de trois ans. » L'imaginaire guerrier occupe une place essentielle. A l'époque, les civils voient les soldats comme des hommes grands et forts, qui n'ont peur de rien. Le nationalisme est une forme de xénophobie, de racisme, une haine de l'ennemi. Les nationalistes sont des gens qui ont peur des personnes différentes d'eux. Ils veulent régler, et régler leurs problèmes par la force et éliminer les personnes différentes, les ennemis. L'apport de leurs idées facilite les tensions de la guerre. Léon Werth l'a bien résumé dans la phrase « on dirait que la guerre crée spontanément les idées qui lui sont nécessaires, visant ainsi les nationalistes et leurs idées.
5: Nous pouvons en conclure que la propagande joue un rôle important dans l'espoir et le financement de la guerre par, des, par les civils. Dans le petit journal, on montre aux civils des représentations héroïques, des images glorieuses des soldats qui ne, se, qui ne sont pas forcément réalistes. L'État met en place des lectures publiques Ouvre des bibliothèques pour les soldats comme pour leur épouse.
2: L'État cherche à attiser la haine des civils envers l'ennemi, à le dévaloriser. On montre aux, aux civils une image héroïque des soldats qui, ont pour, qui sont pourtant effrayés par le combat. La littérature, elle aussi, valorise les soldats. L'État prépare les esprits à la guerre. Il forme une opinion patriote en faveur de la guerre. Le nationalisme déclenche la guerre. L'apport des idées nationalistes facilite l'extension de la guerre. de nous rejoindre sur Webdatin. nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui un journaliste français bonjour monsieur je vous remercie de votre présence je vous laisse vous présenter bonjour euh, merci pour votre invitation je suis jean moulin j'exerce le métier de journaliste français et j'ai 52 ans je précise que vous avez vécu la première guerre mondiale en tant que civil, du fait de votre âge vous n'avez pas vous n'avez pas combattu mais vous avez repris votre ancienne profession Pouvez-nous nous, nous expliquer comment se, se manifeste la propagande durant la guerre C'est une sorte de bourrage de crâne qui se matérialise par des affiches et des, des, affiches et des phrases comme euh, « N'oubliez pas de souscrire pour la victoire »,« Votre or finance la victoire ». Ces affiches euh, et ces phrases ont pour but d'inciter au patriotisme et de promouvoir la, la solidarité entre le front et l'arrière. Ceci est donc pour but d'obliger les habitants à faire des dons. D'argent et de matériel. La propagande concerne donc les emprunts Oui, euh, les emprunts, surtout sur les entreprises. On passe d'une industrie civile à une industrie militaire, avec une un formidable accroissement des productions industrielles. Une réorientation vers la guerre avec des canons, des munitions et des innovations. On parle de la Première Guerre mondiale comme la Première Guerre industrielle et celle des premières réquisitions agricoles. D'accord. L'État demande un gros effort au civil, au niveau économique mais aussi au niveau matériel et au niveau politique. Au niveau politique, euh, toutes les élections sont suspendues le temps de la guerre. Les dirigeants politiques mettent en parallèle, mettent en parenthèse leurs, leurs oppositions. C'est l'union sacrée. Donc les civils n'ont pas à se soucier de la politique. Les civils n'ont plus besoin de sortir pour les élections en parlant de sortir. Dans, co dans comment cette guerre affecte les domaines sociaux dans le domaine social, les hommes sur le front, y compris les civils, sont mis à contribution en tant que manœuvre. Les femmes, notamment au champ, dans les usines appelées les munitionnettes. Des, des efforts financiers et patriotiques sont demandés. A propos du domaine social, dans quelles conditions vivent les civils Les civils vivent très mal. Vi des villages entiers ont déjà totalement disparu. Et leurs habitants vivent dans les ruines de leurs maisons ou dans des abris de fortune. Mais c'est horrible Mais qui bombarde les villages ce sont les ennemis ou les alliés Ce sont évidemment les Allemands qui pillent, incendient les, les villages, bombardent les villes sans défense et font beaucoup de victimes civiles. Ce sont donc à cause d'eux que des centaines de villages ont été détruits et les maisons pillées et brûlées pour avoir des vivres. Vous parlez de victimes. Comment vivent les orphelins de guerre Qui sont aussi les enfants de victimes dès, le dès les premiers mois du conflit, la société civile se mobilise pour les secourir. Des structures d'accueil se créent sur tout le territoire et en cette année 1917, elles sont relayées par l'État. Une politique unique en Europe. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur WebData nous allons vous présenter la vie d'une infirmière qui s'occupe et soigne les soldats blessés. Enchantée et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Colin, je suis infirmière aux côtés des soldats depuis mai 1915 et je m'occupe des soins suite à diverses blessures ainsi que tous leurs autres problèmes de santé. Pour commencer, pouvez-vous nous faire part de votre réaction quand vous a recruté comme infirmière J'ai été surprise, je ne m'attendais pas à une telle demande. J'ai remplacé mon père et mes frères partis au front à la ferme je m'occupais des champs, des animaux, que nous, on nous a laissés. Comme les hôpitaux étaient surchargés, le gouvernement a demandé aux femmes disponibles de se présenter pour le poste d'infirmière. J'ai bénéficié d'une formation. Je ne m'attendais pas à vivre une telle situation. Vous avez donc été surprise. Quand vous voyez tous ces hommes blessés et traumatisés, quelles sont vos pensées Je m'inquiète pour ces hommes. Je leur en suis très reconnaissante de donner leur vie pour sauver celle des autres. Les blessures des poilus makers, les éclats d'obus, cause des, do des, des dommages terribles, certains n'ont plus qu'une moitié de visage, on les appelle « les gueules cassées », termes qui reflètent malheureusement la réalité. Il vous en faut du courage pour supporter toutes ces horreurs. Pouvez-vous nous décrire l'endroit dans lequel vous travaillez ainsi que vos collègues Vous entendez les gémissements de tous ces hommes qui souffrent, les cris ou les hurlements de ceux qui revivent les assauts, les bombardements, c'est aussi la chaleur insupportable, le froid terrible, l'humidité la luminosité inexistante et l'odeur du sang, de transpiration, de mort. Les conditions de travail sont compliquées. Nous saluons votre courage, votre dévouement. Comment sont les soldats Contrairement à ce que dit la propagande, les soldats ne sont pas des hommes grands, forts, qui n'ont peur de rien. Quand ils sont admis, ils ont peur, ont peur du bruit. Ils ont parfois le dégoût d'eux-mêmes. Il doit faire peine à voir. Quelle vision les soldats ont de vous ils sont soulagés d'arriver auprès des anges blancs. C'est comme ça que les soldats nous surnomment. Du fait du réconfort et des soins que nous leur apportons, ils nous voient comme des héroïnes de la guerre. C'est un joli nom, les anges blancs. Comment désignent-ils les ennemis Les patients passent leur temps à les décrire comme des enfants du diable. Ils pensent à les exterminer et veulent absolument se consacrer à la guerre pour pouvoir affirmer l'image d'homme fort et invincible. On peut voir certains nationalismes qui évoluent, lorsqu'ils se rendent compte que leurs ennemis sont des hommes comme les autres. Vous parlez de nationalisme. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est à nos auditeurs Le nationalisme est une forme de xénophobie, c'est du racisme envers les autres, les étrangers. Cela devient souvent de la haine de l'ennemi. C'est une chose vraiment injuste. Merci d'avoir répondu à toutes vos questions et d'avoir été présente aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon établissement à vous et à tous ces soldats qui se battent pour la patrie. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée.
6: Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship
1: another way. Feel it in the darkness. Or sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation. An enclosed system, not a world gone missing. Plus, all our CO2 emissions equals degradation, wasting and shifts, and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. Wish sure I can't stay the same, cause life's a foolish,
2: foolish game.
1: La première guerre mondiale est donc un conflit qui mobilise l'ensemble de la population, l'économie, la culture, les forces politiques, avec un seul objectif, vaincre, anéantir l'adversaire. Mais, vie... Mais que vivent les civils durant la guerre Quel est leur quotidien Quelles difficultés rencontrent-ils C'est le thème de cette partie.
7: Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'actualité de ce jeudi. La vie des civils pendant la guerre. Qu'ont-ils vécu Pourquoi et comment ont-ils vécu tout sera expliqué d'ici un instant par Véronique Lamy.
2: Bonjour, je suis également heureuse de vous retrouver pour parler et débattre de la Première Guerre mondiale. Nous allons aujourd'hui vous raconter l'histoire et la vie des civils durant cette longue période de conflit. Pendant la guerre, les combats ne concernaient pas uniquement les soldats. Les femmes et les enfants étaient aussi fortement touchés par les combats.
7: Et oui, combattantes, secouristes, munitionnettes, les femmes étaient sur tous les fronts pendant la Grande Guerre de 14-18. Elle remplace les hommes devenus soldats au front. Elle travaille dans les usines, les champs, les administrations, les hôpitaux. Mais l'armistice ne signa pas la fin de la guerre. Un autre combat commençait, le combat des infirmières, témoin de l'immense souffrance des soldats, des infirmières admirables que l'histoire n'a pas forcément retenues. Fort heureusement, les femmes gagneront leur émancipation à l'occasion de ce conflit. Parlons également des enfants. Ils sont témoins de la guerre et l'ont vécu. L'expression physique des souffrances de la guerre les conséquences de la mobilisation des hommes sur la vie familiale, la séparation, le deuil, l'absence. Les enfants en guerre témoignent au quotidien de traits communs, comme des situations moins banales, à travers des expériences du conflit, qui varient également selon la géographie, le sexe ou l'âge.
2: Durant la guerre, les biens des civils ont été réquisitionnés, chevaux, usines, récoltes, etc. L'économie tout entière se met progressivement au service de la guerre, d'autant plus qu'en France, les départements du Nord sont occupés par les Allemands. Mais lors de l'occupation allemande, les populations de l'arrière constituent aussi des cibles pour l'ennemi et subissent des violences à proximité du front. En effet, comme on peut le penser, le conflit bouleverse le quotidien de, des populations. Les maisons sont détruites, les civils devront recommencer leur vie après la guerre. Et les salaires, parlons-en. Quoique assez élevés, suffisent à peine à, aux besoins de la vie quotidienne, donc les allocations... Des aides sont versées euh, par les communes, les départements et l'État. Comm... Quand la guerre a commencé, tout le monde, y compris les soldats, pensait que cela se terminerait dans quelques mois. Les civils envisagent la fin probable de la guerre pour fin 1914, mais la longue durée de la guerre, les espoirs déçus d'une brillante offensive annoncée pour le printemps. Mais les populations sont épuisées, la lassitude générale se fait de plus en plus ressentir. Les civils, notamment les femmes, attendent le retour de leurs mari, partis au front, chantent des comptines et prient tous les jours pour qu'ils reviennent en un seul morceau. Depuis le début de la guerre, les familles sont informées de nouvelles du front par leurs maris, frères, pères, oncles, etc.
7: Certains civils sont prisonniers, chargés de travailler pour l'occupant afin d'assurer le ravitaillement de l'arrière et des troupes allemandes sur le front. Ces civils travaillent notamment dans les champs ou, tout du moins, les champs restaient en état d'être cultivés. Mais l'étude des civils fut relayée au second plan durant les, des décennies, masquée par les exploits héroïques des poilus et les batailles au nom que l'on entend retentir encore aujourd'hui. Pourtant, certains chercheurs ne portèrent leurs recherches sur cette catégorie de Français ayant vécu la Grande Guerre que depuis quelques années. La marque laissée dans les mémoires individuelles et la marque laissée dans les mémoires collectives par l'expérience du bombardement des lieux de vie des civils et singulièrement de ces lieux centraux, matériellement et im imaginairement que sont les villes, est en effet particulièrement forte. Pendant la Grande Guerre, le passage à la guerre de position tend à limiter le débordement sur les civils de la violence des combats, mais là aussi la radicalisation de l'activité guerrière induit une porosité croissante comme en témoigne l'intensité et la nature des dommages subis par l'arrière-front.
2: Dans les territoires occupés, le département le plus touché par l'occupation est l'Ardenne, occupée sans arrêt pendant quatre ans, subissant exactions, punitions et crimes des Allemands. Les civils prisonniers sont chargés euh, de travailler pour les Allemands, afin d'assurer le ravitaillement des troupes à l'arrière et des troupes allem allemandes sur le front. Les, ci les civils travaillent notamment sur les champs, ou tout du moins les champs encore exploitables, la plupart des départements du nord-est de la France sont placés en zone rouge, à la fin de la guerre, symbolisant la présence de zones dangereuses. L'occupation est marquée par la mise en place. Les civils travaillent notamment dans les champs, ou tout du moins les champs encore exploitables. La plupart des, dé des départements du nord-est de la France sont placés en zone rouge, à la fin de la guerre, symbolisant la présence de zones dangereuses, par le fait des mines, des obus. L'occupation est, est marquée par la mise en place d'un commandant, euh, c'est-à-dire services et locaux d'un commandant d'armes allemand. Établie dans les Ardennes de Charleville-Mézières, elle constituait le centre névralgique des décisions concernant les quotas de production à destination de l'occupant allemand. La réquisition de tous les matériaux nécessaires de près ou de loin, utiles pour la guerre. De nombreux civils sont notamment envoyés en déportation dans les camps de concentration desquels beaucoup, beaucoup ne reviennent jamais euh, du fait du, des privations et des conditions de vie vraiment difficiles. D'autres civils, en revanche, réussissent à fuir dans les départements épargnés par les bombardements et l'occupation allemande. Des familles entières partent pour retrouver leurs proches dans le sud de la France, départ pris en charge par l'État. Certaines de ces familles, durant la Grande Guerre, euh, ne, re, ne revinrent jamais euh, dans leur pays natal.
7: Psychologiquement, la guerre est aussi très difficile pour les civils. Le mari parti au front hante les esprits des femmes et des enfants. L'attente de nouvelles ou du retour du mari se transforma souvent en deuil à l'annonce de la mort du soldat. La peur, l'angoisse font partie intégrante de la vie des civils pendant la guerre dans le cas des civils éloignés du front. La dévotion générale est notée Notablement multiplié. On imagine Dieu aux côtés des poilus sur le front. Dieu est de votre côté, entend-on. Les Français à l'arrière rendent hommage à Jeanne d'Arc, qu'ils représentent habillés en bleu de l'armée française. En définitive, les civils durant la guerre, qu'ils vivent près du front ou loin, sous l'occupation allemande ou pas, les civils ont vécu la souffrance de la guerre, tout autant que les soldats, qu'ils soient du domaine financier, social ou psychologique, tous ont vécu les dures souffrances de la guerre. » Thank you.
2: Bonjour, je m'appelle Eglantine. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie des civils. Nous avons de la chance d'avoir deux invités qui étaient des enfants de soldats durant la Grande Guerre mondiale. Ils vont nous parler de leur quotidien durant leur conflit. Ils se nomment Brise Martin et Pierre Cailloux. Bonjour, nous pouvons commencer avec vous, Monsieur Martin.
8: Bonjour Eglantine, mon père faisait partie du 3 e régiment des chasseurs alpins. Il est parti à la guerre quand j'avais 14 ans, donc il n'a pas été là le jour de ma majorité. Il revenait rarement car nous habitions liens du front. Nous avions peu de nouvelles, le courriel ne semblait pas lui parvenir, et inversement. J'ai une histoire assez
1: proche de celle de Brice, elle me touche. Moi, mon père a réussi à venir le jour de ma majorité et nous avions régulièrement de ses nouvelles. Je me rends compte de la chance que j'ai eue, nous habitons pas loin de l'Allemagne. Enfin, non, ce n'était peut-être pas une chance car nous avons toujours peur que les Allemands attaquent notre maison ou on était toujours sur le qui vivent. Mais ils n'ont jamais atteint la maison. Ils ont été repoussés à 100 km de ma maison. Donc, donc comme le front n'était pas loin, mon père arrivait à passer deux jours avec nous sur les quatre jours de permission.
2: J'ai une question pour vous deux. Vous n'étiez pas trop inquiet de voir le maire de votre ville pour annoncer la mort de votre père
1: « Avec ma mère, on avait toujours cette peur. Nous avons vécu dans une angoisse. Nous étions, dans quatre maisons. nous étions quatre à la maison. On évoquait rarement cette possibilité, mais nous la craignons tous. Un jour, nous sommes rentrés chez nous et nous avons vu notre père allongé sur le canapé qui regardait fixement le plafond. Quand nous l'avons vu, on a fondu en larmes. Cela faisait quatre mois que nous ne l'avions pas vu. Mon père m'a regardé. Il s'est levé nous avons vu qu'il avait une jambe de bois. Ce fut un choc. Notre père avait été mutilé. » Le second choc a été l'annonce du décès de notre frère aîné. Notre père nous a donné son médaillon et nous a dit qu'il était mort en héros. Il a réussi à faire taire une mitrailleuse en tuant plusieurs allemands, mais il, a, mais il a laissé sa peau.
2: Votre histoire est très touchante. On imagine un traumatisme et on compatit à votre souffrance. Brice Martin, vous pouvez-vous nous dire votre vécu
8: Tout d'abord, je voudrais vous dire que de nombreuses familles ont cette expérience des blessures ou de la mort de leurs proches. La guerre a été terrible. Elle laisse des millions de veuves et d'orphelins. Heureusement, certaines familles ont eu de la chance. Mon père est parti à la guerre le 3 août 1914. Il n'est rentré qu'à de très rares occasions. Un jour, le maire du village est rentré dans notre cour. Nous nous sommes mis à pleurer dès que nous l'avons vu. Il nous a vite rassuré, il nous a dit il nous a vite rassuré. Il nous a dit qu'il est venu nous dire que notre père allait bien. Il avait il avait envoyé une lettre au maire, car toutes les lettres qu'il nous envoyait ne parvenaient pas jusqu'à nous. Il parlait de choses que personne ne devait savoir. L'armée pratiquait la censure. Pour la contourner, il avait trouvé une solution. Nous avons cependant appris que notre oncle n'avait pas réussi à survivre à son amputation. Nous sommes allés prévenir ma tante en compagnie du maire.
2: La mort de nombreuses familles, vos pères, vos proches masculins, étaient par partis au front. Vos mères sœurs aînées les ont remplacées. Que, faisons... que faisaient-elles précisément
1: Ma mère travaillait dans une usine la journée et revenait rapidement le midi manger avec nous. Le soir, elle partait travailler dans les champs pour pouvoir produire notre nourriture. La nuit, elle dormait 3-4 heures. Grâce à elle, nous n'avons pas trop souffert de la faim. Je laisse un peu de ma part à mes deux petits frères pour qu'ils puissent être heureux, en bonne santé. J'essayais de créer des joints en bois pour qu'ils puissent s'amuser la journée et que, et que je puisse me reposer.
2: Et vous, Monsieur Martin, comment s'est-il passé
8: moi, les deux premières années, cela s'est passé autrement que Pierre, car avant de partir, mon père nous a dit qu'il avait fait de grosses économies cachées dans l'écorce du grand séquoia dans la forêt du grand duc. Il appelait cette forêt ainsi car il y avait un grand hibou grand duc dans la forêt, dont les premières semaines, on a vidé notre stock de blé et ensuite, on s'est mis à chercher le grand séquoia dans la forêt. Quand on l'a trouvé, on a trouvé une boîte et on a regardé dedans. On y a trouvé 5000 francs. On a décidé de les utiliser intelligemment car la guerre coûtait cher. Ma mère a décidé de faire don de la majeure partie de cette somme à l'État pour financer la guerre. Elle travaillait également comme munitionnette dans une usine d'armement.
2: Quelle générosité, générosité. Quel engagement de la part de votre mère, bravo. La guerre cependant dû vous choquer, laisser des souvenirs douloureux.
8: Oui, ça m'arrive encore de me réveiller en pleine nuit, même si cela fait longtemps que ça s'est passé. Je pense que nous sommes nombreux à faire toujours des cauchemars. J'y vois par exemple mon oncle se faire mitrailler devant mes yeux et après se tourner vers moi pour me tuer.
2: Des images horribles, on a fait. Des marques indélébiles. Et vous, Pierre
0: oh, C'est
1: pareil pour moi. Je fais aussi des cauchemars qui gâchent mes nuits. J'y vois ma famille se faire emmener par les Allemands, puis se faire exécuter devant mes yeux. Cela me semble tellement réaliste. Une fois, pleinement réveillé, calmé, je relativise. J'ai de la chance. Je peux vivre maintenant avec ma femme et mes enfants sans être dans l'angoisse, la peur, la guerre. La guerre est la foi toujours présente, loin de nous.
2: Je vous remercie, monsieur, pour votre témoignage, pour votre honnêteté. Bonne continuation à vous. Au revoir.
8: Merci, Merci pour, pour votre, votre invitation. invitation. Au revoir. Au revoir.
2: Dans le contexte d'une guerre, on oublie parfois les civils. Ils sont cependant mobilisés, impliqués. Ils ont pour objectif la victoire, pour désir, pour désir de contribuer au retour de leurs proches. N'oublions pas leur rôle majeur des femmes dans ce conflit. Elle le fait car elle remplace les hommes partis au front, et pas seulement. Les, sub les civils subissent des violences, souffrant de la faim, etc. Heureusement, la guerre touche à son terme, le 11 novembre 1918. L'armistice vient d'être signé. Après, après 1561 jours d'angoisse, il faut maintenant reconstruire et commémorer. Nous nous sommes penchés sur cette question. nous allons vous parler d'un soldat de la guerre 14-18 et de Marie, une historienne de la reconstitution des monuments aux morts. Bonjour Marie, pouvez-vous nous expliquer à quoi sert le monument aux morts Eh bien, les monuments aux morts sont là pour honorer nos soldats français et nos enfants morts pour la France lors de la guerre, où il y a eu près d'un million de morts. Nous ne pouvons pas oublier ces quatre années de souffrance. Monsieur André, avez-vous eu des camarades pendant la guerre, n'est-ce pas Oui, effectivement. effectivement. Les amis sont importants dans ces périodes, mais j'en ai perdu beaucoup. Certains sont morts sur le front et d'autres après la guerre, suite aux blessures de, ou, ou de vieillesse. Avec les, les monuments commémoratifs, j'espérais à l'époque que tout le monde puisse se rappeler des hommes et des enfants morts pendant la guerre. À l'époque, en 1920, j'étais au conseil municipal. Nous avons voté pour le, pour le, pour le mouvement des conseils. Et il a accepté d'élever un mouvement commémoratif. On a approuvé les plans, les devis et les dépenses élevées à 1500 francs environ. Maintenant, 2500 euros, ce qui est énorme. Monsieur André, pouvez-vous nous raconter le, quai, le quotidien des soldats Bien sûr, c'était horrible. À certains moments, entre, les, entre la perte de nos camarades, nous avons perdu 600 000 soldats les 45 premiers jours. La nourriture manquait, nous étions affamés. Nous avions le droit qu'à une portion très minime par jour. Souvent du vin quand notre moral était bas. Nous dormions très peu avec les tirs de mitraillettes, les balles qui sifflaient, les tirs d'obus. Nous étions très fatigués. Pouvez-vous nous parler de vos enfants J'ai deux enfants. Malheureusement, je n'ai pas pu les voir grandir durant cette période très difficile. Jacques avait un an et Roland en avait deux quand je suis partie au front et je ne les ai retrouvés que quatre ans après. J'ai eu le droit à une permission où j'ai pu leur amener une croix de Lorraine. Ils étaient tellement heureux, ils m'ont tellement manqué, mais aussi donné la force de me battre. Pouvez-vous nous parler des reconstructions après la guerre La reconstruction des bâtiments est, est beaucoup plus simple que la reconstruction mentale. Qu'entendez-vous par reconstruction mentale C'était très difficile pour nous. Euh nous avons vu des choses horribles suite à la guerre. Les morts, les tueries, les conditions de vie, des tranchées, etc. Je suis désolée pour vous. À cause de la guerre, de nombreux bâtiments, les ponts, les maisons, les routes ont été détruites. Mais il a fallu environ 15 ans pour reconstruire une partie de ces bâtiments. En haut de la France, Lens, Lille, Soison, ce sont des zones complètement dévastées, détruites entièrement. Comment allez-vous reconstruire tous ces bâtiments nous allons reconstruire ces bâtiments grâce aux dons des Français, grâce aux syndicats allemands. Nous aiderons aussi à cette reconstruction et, et grâce aux bénévoles et aux volontaires. Comment allez-vous faire pour nettoyer tous les champs de bataille Le nettoyage des champs de bataille va demander moins d'une dizaine d'années. Il va falloir enlever les réseaux de barbelés, les obstacles de toutes les toute natures, et retirer les projectiles qui ne sont pas éclatés. Et où sont enterrés tous les soldats morts au combat les soldats sont enterrés dans les fosses communes et les officiers sont enterrés dans les tombes individuelles. Mais leurs tombes ne sont signalées que de par une simple croix de bois. Et qu'allez-vous faire pour que l'on se souvienne de mes camarades décédés Pour rendre hommage aux soldats, nous allons créer des monuments aux morts, dans chaque ville, dans chaque village. Nous avons vu avec Monsieur Moretti, il nous a fait des devis ainsi qu'un ainsi qu croquis d'une première version d'un de ses futurs monuments. Très belle attention à ces soldats. Je vous félicite, Mar Marie ainsi que toute votre équipe. Merci beaucoup. Marie, vous avez parlé de devis. Combien, les, combien vous, compte, vous coûtent ces monuments Selon M. Moretti, ces, mon ces monuments vous comptez 2000 francs. Ah oui, c'est une grosse somme quand même. Oui, mais c'est une somme qui en vaut la peine. Oui, cela est sûr. Monsieur André, que pensez-vous de cela Je pense que c'est une très bonne idée, malgré le, que le coût soit très élevé. Cela rendra hommage à tous mes camarades décédés ces quatre dernières années. Madame Marie, parlez-nous un peu de ces monuments. Il en existera deux types, les cé cénotaphes qui abritent aucun corps, qui seront là pour commémorer et seront placées dans le centre-ville. Bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous pour votre attention. Merci à vous de m'avoir écouté.
6: Bonjour mesdames et messieurs, dans le reportage d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un soldat français. Celui-ci va répondre à nos questions tout en racontant ses péripéties vécues à travers la guerre. Bonjour et bienvenue.
9: Bonjour et merci de m'accueillir.
6: Alors, vous vous nommez Jean, vous avez 24 ans et vous avez accepté de bien vouloir répondre à nos questions et d'échanger votre perception de la fin de la guerre.
9: Je me suis dit que la population souhaiterait savoir mon ressenti et je comprends leur curiosité.
6: En effet, nos auditeurs désirent connaître le déroulement de l'armistice. Nous souhaitons savoir votre ressenti face à l'annonce et vos connaissances sur ce sujet.
9: Très bien, je vous écoute.
6: Parfait, alors commençons. Comment avez-vous vécu l'annonce de l'armistice
9: Très bien, je vais être honnête avec vous, j'étais soulagé. Je n'arrivais pas à y croire. Après quatre ans, au front, les soldats vont enfin reprendre leur vie normale aux côtés de leur famille.
6: Vous devez être encore sous choc car la guerre vient de se terminer.
9: Oui, oui en tant que soldat, c'est une réaction qui partage avec tous mes camarades.
6: Oui, car grâce, car grâce à la signature de l'armistice, le gouvernement français est maintenu et donc il y a plus de 100 000 hommes qui ne partiront pas à la guerre.
9: Oui, mais la guerre a causé environ 18,6 millions de morts à l'échelle mondiale, 8 millions de morts civils, un million mille soldats français sont morts. Je vivais dans la peur de mourir et de ne plus jamais revoir ma famille.
6: Quel a été votre ressenti par rapport à votre famille lors de l'annonce de l'armistice
9: Je suis heureux pour ma famille car je sais que maintenant elle est en sécurité, mais je mais j'ai toujours une petite frayeur car je sais que la signature est signée que pour 36 jours.
6: Donc vous aviez peur que la guerre reprenne
9: Évidemment, j'avais peur d'une nouvelle attaque, mais plus tard j'ai appris que l'armistice était renouvelé plusieurs fois.
6: Il est vrai que le gouvernement l'a renouvelé plusieurs fois, mais nous avons eu des renseignements qui indiquent la mise en place d'un traité de paix. Celui-ci permettra de mettre en place un armistice durable.
9: Oui, bien sûr. Sur... Elles... Elles ont un lien... Mettre, à fin, mettre fin au combat mais la signification ainsi que les conséquences ne sont pas les mêmes, chacun de ces cas sont particuliers.
6: Mais connaissez-vous la différence entre armistice et capitulation
9: Oui bien sûr, elles ont un lien, mettre fin au combat mais la signification ainsi que les conséquences ne sont pas les mêmes, chacun de ces cas sont particuliers.
6: Je suis d'accord avec vous mais la capitulation est souvent une décision militaire qui reconnaît une défaite majeure. Le seul pouvoir à prendre cette décision est le chef de l'armée. La capitulation peut être considérée comme un acte de, tra de trahison qui peut être puni de mort.
9: Mais avant tout, cela reste une décision militaire, mais surtout politique. L'armée est encore en état de combattre.
6: Donc si nous récapitulons, la capitulation transfère le pouvoir politique du vaincu à l'armée ennemie, mais l'armistice ne change pas les pouvoirs internes. L'armistice ne signifie pas cependant réellement la fin de la guerre. Il a été signé le 11 novembre, ce qui marque la fin des combats, mais d'un point de vue officiel, cette signature n'est qu'un cessez-le-feu, qui n'avait pas la capitulation définitive de l'Allemagne. Le traité de paix sera signé plus tard. Il mettra il permettra véritablement fin à la guerre.
9: Mais faire signer l'armistice est une chose, mais faire passer un message en est une autre. L'armistice a été signé entre 5h et 6h du matin, mais nous avons reçu la nouvelle aux alentours de 11h. Pendant, euh, pendant cette dernière matinée, de guerre, il y a eu environ 11 000 morts ou blessés parmi les soldats qui auraient pu être sauvés.
6: Mais savez-vous où la signature a été effectuée
9: Oui, dans un wagon au restau restaurant à la demande de l'état-major français. C'était un endroit sûr, à l'abri des regards, mais surtout des journalistes ainsi des, des photographes.
6: Exactement. C'est donc pour cela que le 11 novembre 1918, à 2h du matin, qu'une ultime séance est organisée dans le train français. Et trois heures plus tard, l'armistice y est signé dans ce wagon-restaurant. Bon, et eh bien, je pense que nous avons fait le tour du sujet. Encore merci d'avoir accepté notre invitation en espérant que les prochaines années se passeront bien, que la reconstruction de notre pays sera rapide.
9: C'était un plaisir de partager ce sujet avec vous. Merci de m'avoir invité. Au revoir.
1: Au-delà des immenses pertes mondiales causées par la grippe espagnole, peut-être 30 millions de morts, les différents états impliqués dans la guerre ont mobilisé plus de 74 millions de personnes. On compte 10 millions de morts, 19 millions de blessés, 10 millions de mutilés, 9 millions d'orphelins, 5 millions de veuves et au moins 10 millions de réfugiés. Des chiffres qui donnent le tournis.
2: Notre émission spéciale consacrée à la première guerre mondiale se termine. Nous remercions nos témoins, nos historiens et bien sûr nos journalistes. Merci à vous chers auditrices, auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt sur Webdatin, la radio des collégiens.
4: C'était
3: Webdatin, la radio des collégiens.